0: 这是在世界大钟范围内铸造年代最为久远、历史内涵最为丰富的永乐大钟。五百多年前的明朝永乐年间，明成祖朱棣下令铸造了这口钟王。它造型古朴、精美、雄伟、凝重，钟体通高六点七五米，口径三点三米。重约四十六吨。最令人惊叹的是，中体遍布佛经咒语一百多种，达二十三万余字。到目前仍是世界铭文最多的大钟。很难想象，在没有现代化机械的五百年前，古人是如何让这万钧之物安然出世。然而，古人的绝妙设计再一次向我们证明了。智慧的力量。永乐大钟沿袭了我国三大传统铸造工艺之一的泥范法，具体说，是地坑造型、表面陶范的泥范法。先在地上挖出十米见方的深坑巨穴，按设计好的大钟模型分七节制出供铸造使用的外范，低温阴干，焙烧成陶，再根据中体不同断面的半径和厚度，设计车刮板模，做出大钟的内范。然后就是关键的盒饭工艺。当七个陶制外圈依次对接，如七级浮图，浑然一体的大钟外范。就拼装成功了
1: 。
0: 接着，我们看到最典型的雨林式浇铸法：几十座熔炉沿四条槽道排开，炉内大火流金，铜汁鼎沸。并处以内外模范，同时高温预热
1: 。
0: 当制满炉膛的万斛金汤香帅奔泻而出，从大钟顶部四个浇帽口一注而下，这口万钧大钟便一气呵成
1: 。永乐大钟的铸造工艺呢，从名声上也可以看出来，它叫地坑造型。表面逃犯的泥犯法，它用的是车板造型，没有用实体模。一般来说，要铸造一个东西，一定要先做一个实体模。而不用这个实体模的工艺，也叫无模铸造的话，显然它省时省力，很经济，而且又铸造精度又非常高。他用一个车板造型做的内范和外范，都是整个呢用内范外范来。控制好它的壁厚，非常精度非常高。用这个工艺呢，最主要的好处呢，就是在于呢，在浇铸的时候不会产生胀箱，整个就是铸造失败了，铜水从铸造的这个饭当中啊，饭缝当中啊,胀,当中啊胀出去，呃，浇铸失败。用地坑造型表面陶范的泥形法，在地坑当中，在外范夯实了夯土，铜水。这个，在这个强度下是不会产生胀箱
0: 的。如此庞大繁杂的工程，造就了巨型中体，由此对中钮的承重能力提出了严峻的考验。蒲牢是佛教中的名称，传说龙生九子，而最喜好音乐吼叫的就是第九子蒲牢，于是将它镇于钟上作为中钮。它是事先用失蜡法筑好，放在内范外范之间预留的位置上，一起经过高温预热，然后浇进中体的。它和大钟的融合看上去无缝无隙，浑然天成。徒劳生根般的四个末端一律庞大成球状，确保大钟吊起后永远不会拔出和滑脱。蒲牢是通过两块 U 型青铜连接件上下勾住，而后悬挂在横梁上的。在蒲牢的侧面，两块 U 型连接件中间，我们发现了一根不大的连接销，把它们穿在一起，便实现了中体的悬挂。可以看出，这个连接销承受了巨大的剪应力，但它的横断面只有 6.5 厘米高 ，14.2 厘米。与巨大的中体形成鲜明的对比。这样小小一根连接销，果真能承受中体四十六吨的重量吗？这是一个计算剪应力的公式，经过推算，这根连接销的断面平均剪应力为每平方毫米二点四四千克。什么材料可以承受这个强度呢？用一块吸铁石来做个实验，在连接销旁边的蒲牢上。吸铁石毫无吸附力，这说明青铜制的蒲牢没有加入铁的成分，而对连接销的实验结果却大相径庭。强烈的吸附力告诉我们，这其中必然有某种钢铁的构件。专家研究的结果是，连接销中间加入了低中碳钢的钢芯，从而大大增强了它所承受的应力，使大钟的保险系数达到八点二。即这种结构足以悬挂八个永乐大钟而平安无事。这种高超的力学工艺水平令金人也为之叫绝
1: 。这个钢筋呢，我们看到的，呃，现在的建筑上，啊，结构设计上，很多都应用了这钢筋的，就在水泥材料里加钢筋，在其他一些材料里边。比如说铜包钢啊，都用了这个工艺
0: 。我们在感叹大钟精美绝伦的同时，不禁对它身后神秘而多事的明朝产生了浓厚的兴趣
1: 。从这个科学技术上说呢，我们国家已经有五千多年的历史啊，铸钟技术而言呢，也是非常源远,远流长了。如果从陶陵算起，到现在五六千年。从这个战国编钟算起，现在也有两三千年啊。这个铸钟技术是很精湛的啊。明朝的能工巧匠啊，在这个大明王朝建立以后，废除了这个民族压迫政策以后，使他们的生产积极他们的聪明才智得到了充分的发挥啊。同时呢，他们继承了我国传统的铸钟工艺啊，把它发扬光大，从而呢，才能够把这这口钟铸造出来啊。
0: 永乐大钟，一四二零年从铸钟厂竣工后，首先运到汉京厂，万历年间移至万寿寺，清乾隆年间又搬迁到大钟寺。那么，旅途转折的过程中是如何将大钟平安转移的呢？聪明的古人采取了滚杠的办法，来减少钟体与地面之间的摩擦。具体来说，先将滚杠铺设在转移的路面上，然后将载有大钟的木板置于其上，人力拉动绳索，木板就在滚杠上徐徐前进。把后面的滚杠不断地抽出，放在前面的路上，大钟便一步步向目的地靠近。在目的地预先造好的木梁架被放在长长的土坡尽头，待到大钟运抵后，将它吊装起来。最后挖掉中体下面的土，搬迁就大功告成。曾几何时，驾驭永乐大钟的封建帝王们早已化为乌有，留下的却是这声名远扬的国之瑰宝——永乐大钟。